0: Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. Otro episodio especial, otro episodio diferente. Hoy estamos ya grabando desde Quito y estoy con una más y nada menos que Irati. Amiga, ¿cómo estás? Hola,
1: muy buenas, bien, muy bien.
0: Todo bien. Mucho He gusto estar aquí. Viene de la selva y ahora está unas últimas horas antes de volver a España, ¿no?
1: Sí, exactamente. Tenemos el avión, nada, en cuatro horitas tenemos que marchar al aeropuerto. Ya, dirección de España, se acaba la aventura esta vez. Así que, bien.
0: Vamos a, a conversar justamente de todas estas aventuras que. Tomó un giro radical en un último periodo de tiempo, ¿no? ¿Cómo te metiste en esto?
1: Sí, la verdad que sí. O sea, Este último año ha sido como un periodo de transición completo porque sí que es verdad que llevo muchos años dedicándome a viajar, pero siempre por cuenta ajena y normalmente porque me he dedicado a, hacer, a trabajar por temporadas, entonces eso ha implicado que trabaje en diferentes partes del mundo y eso me ha, me ha ayudado a viajar, pero no de esta manera. Y este último año ha cambiado todo esto, pues sobre todo por mi relación con Rubén, que... Al final pues yo creo que cuando empiezas a crear una relación todos, toda persona se tiene que amoldar y bueno pues como él se dedica al mundo de los viajes a grabar documentales por el mundo yo lo que he hecho ha sido acompañarle y buscar la manera también puesto que es un mundo que me encanta la buscar la manera de, de mostrar eh, y dar la oportunidad a la gente a poder hacer estos viajes que nosotros hacemos que la gente lo pedía.
0: Antes antes de topar este tema con, con Rubén que también es otro mundo, pero ¿cómo iniciaste tú? O sea, me comentabas eh, la anterior vez que, que, que viniste que ¿Empezabas trabajando en diferentes bares y luego viajabas a trabajar en diferentes lugares? Sí, mira, eh,
1: yo siempre tenía claro que no sé a qué me quería dedicar, pero que mi sitio no estaba en un solo lugar, que no quería tener un trabajo fijo, con un horario fijo, una vida rutinaria, trabajar 11 meses al año y librar un mes y ese mes disfrutar de las vacaciones. O sea, no concebía ese estilo de vida como, como algo que me hiciera feliz. Entonces, ya trabajaba, o sea, eh, estaba estudiando y ya trabajaba en bares para tener algo de solvencia. En principio quería estudiar en la carrera de deportes, eh, era algo que me llamaba, pero por el hecho de que era como que tenía en la cabeza que tenía que estudiar algo. Entonces era dentro de lo que más me gustaba, o sea, dentro de lo que podía estudiar, lo que más me gustaba, pero no era tampoco a lo que me quería dedicar. Entonces al final decidí no estudiar nada eh, y eso que tenía buenas notas no era porque no pudiera, sino porque no quise, no sabía qué y dije para hacer algo que no me convenzca no voy a hacer nada. Y seguí trabajando en bares, pero no solo en bares, sino de encargada. He trabajado en diferentes eh, ámbitos, por ejemplo, en discotecas, en restaurantes, en comida rápida, en muchos eventos, he coordinado, he trabajado de promotora, eh, he llevado yo en fiestas, eh, no sé, diferentes cosas que, que me han ayudado a, a salir un poco de mi ciudad. Yo soy Bilbao, es una ciudad conocida, pero es bastante pequeña. Y entonces ya con 18 años salí con consideré que, que quería salir de allí y conocer más mundo. Me fui a vivir a Barcelona. Allí me dediqué a lo mismo, a trabajar, pero siempre intentaba tener dos trabajos por el día y por la noche para poder ganar más dinero y así crear esa vida que quería. Y de ahí pegó un salto, me fui a, a trabajar a Ibiza, me fui a trabajar a México, a California. Eh, ahí es cuando empecé a ver lo que me gustaba viajar. Eh, para mí ir a viajar a esos países era tener un periodo de tiempo de trabajo y nada más terminar ese periodo de tiempo poder quedarme en el país y seguir disfrutando como un mes más o dos eh, era mi manera de poder solventarme esos viajes. Entonces ahí empezó un poco mi, eh, mi, mi, digamos, mi ilusión por viajar y por conocer el mundo.
0: Qué loco. A ver, vamos a hacer capítulos. Inicias primero en Ibiza, ¿verdad? Eso es. Trabajando. ¿Qué es divisa para nosotros que aún no conocemos? <risa> o sea, ¿qué hay de detalles? Vamos. Sí, sí o sea,
1: eh, ya, yo ya, ya había vivido en muchas ciudades y había, ya estaba viviendo casi dos años en Barcelona, que también es una ciudad muy potente, muy cosmopolita en la que tienes de todo. Lo que pasa es que de ahí... Eh, sí que salí un poco de la vida rutinaria pero todavía la solvencia no me era suficiente como para costearme muchos viajes entonces me comentaron y ya sabía que en la isla es una isla muy famosa en Ibiza en España, perdón, que se llama Ibiza que es como, digamos, el centro de todas las fiestas ah,
0: ah eso iba, es la meca es, de la diversión es la meca
1: de la diversión <risa> tanto para fiestas como para relax porque es verdad que depende de qué manera de conozcas la isla te encuentras estos dos aspectos, ¿no? Eh, la vida más fiestera y todo tipo de lujos de, de bueno cosas locas y random que te puedas echar a, a la cabeza y a la vez también es un sitio mágico con unas playas espectaculares un color azul brutal unas arenas es muy bonita entonces puedes tener la fiesta y también esa paz que una combinación de esas dos hace, hacen que esa isla sea la isla mágica así que se conoce, entonces yo dije yo tengo que ir allí a trabajar, además allí es un sitio al que la gente va a gastar dinero por lo que trabajar allí eh, te asegura que vas a ganar un buen dinero porque es mucho turismo, muchas propinas, eh, puedes trabajar muchas horas, tienes oportunidad de trabajar en muchos sitios a la vez, entonces yo, que soy una persona que no me cuesta trabajar muchas horas porque lo que quiero es ganar mucho para poder costearme esos viajes, pues será como, eso es mi sitio, tengo que ir allí a trabajar.
0: ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿De cuándo iniciaste y de ahí...? Mira,
1: yo estaba, eh, cuando he dicho antes que dejé no, no, decidí no estudiar, decidí no estudiar una, una carrera universitaria. Entonces ahí fue cuando me fui a Barcelona, estuve dos años allí viviendo, ya hice algún viaje así, pero como más corto. Y entonces eh, decidí volver a, a Bilbao, a mi ciudad, porque bueno, eh, pues entre mis padres me, me, como me metía mucha presión, pero nunca vas a ser nadie en la vida si no estudias algo. Mis padres son maestros, entonces ellos okay. como el estudiar es como, no vas a ser nadie, no tienes tu futuro a perder, toda la vida no puedes estar... Trabajando como trabajas. Entonces dije, bueno, pues igual tengo que hacer algo, ¿no? Tendré que pensar. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Y bueno, pues siempre me ha gustado mucho el tema de los negocios. He sido muy buena con las matemáticas. Me encanta la contabilidad, el manejo oh, del dinero de las empresas. Entonces dije, bueno, pues voy a estudiar Administración y Finanzas y quizá me pueda valer para montar una empresa en un futuro. Entonces me metí a estudiar el grado superior. Yeah. Entonces... Eh, no era lo mío, o sea, no es que no fuera lo mío, me encanta, <risa> o sea, me encanta el tema empresarial, pero es que me di cuenta que lo que yo estaba estudiando era para ser secretaria, para llevar los papeles mm -hmm. y las gestiones de una empresa, no para mm -hmm. te, ser una empresa, ser una emprendedora, no me ayudaban a eso, entonces sentía que lo que estudiaba, incluso ya lo sabía porque yo ya había estado llevando gestiones de locales en los que ya había trabajado ya me encargaba de esas cosas incluso en empresas de amigos ya me habían estado dando y les había estado llevando la gestión y las facturaciones y era como pues, estoy estudiando algo que ya sé que no me quiero dedicar y otra vez sentí que perdía el tiempo pero por no defraudar a mi familia dije tengo que seguir aquí
0: esa presión te, te marcó o sea digo uff no querías estudiar porque ya tenías como tu, tu visión o sea, él, pero esa, esa presión te decía tengo que ir para sí, no defraudar sí, sí o sea
1: yo lo hacía por no defraudar a mis padres no por otra cosa o sea yo tenía claro o sea no es que no quisiera estudiar yo siempre lo he dicho es que no había una carrera que dijera, quiero ser dedicarme a esto, entonces voy a... Ser". Si hubiera querido ser abogada, hubiera tenido que estudiar Derecho. Si hubiera querido ser médica, hubiera tenido que estudiar Medicina. Pero para ser una persona emprendedora, y cuando no sabes muy bien a qué te tienes que dedicar, yo decía, es que todavía no quiero decidir qué hacer, y no veo que haya nada que vaya a estudiar, que sea lo que me haga feliz. Entonces, dejarme explorar en el mundo, claro. y dejarme encontrar mi lugar, y ya cuando lo encuentre, ¡ostras, soy joven! Puedo hacerlo a los 20, a los 30, bueno. no ya lo estudiaré, ya lo trabajaré, ya me dedicaré a ello. Eh, pero eh, pf, mi familia era como no no eres una soñadora los soñadores son unos locos <risa> no, ¿no? o sea no puedes pensar así tienes que asegurarte un futuro y entonces bueno era como bueno voy voy a clase y tampoco me costaba no me costaba el madrugar lo único que me costaba era que a la vez obviamente que estudiaba y yo trabajaba porque no okay. y, después de llevar años trabajando estudiaste en Bilbao estudié en Bilbao okay. sí okay además como yo llevaba muchos años trabajando y siempre he vivido de alquiler o fuera de casa me refiero, no podía estudiar y volver a mi casa, era como dar cuatro pasos atrás entonces yo estaba estudiando y trabajando o sea yo era encargada de un bar, estudiaba de 8 de la mañana a 2 de la tarde salía a las 3 había el bar, hasta las 12 de la noche salía y así dormía y toda la semana así, y los fines de semana trabajaba en el bar y aparte en los domingos también estuve trabajando justo cuando estudiaba el grado superior en un mercado de flores porque mi mejor amiga es florista le ayudaba, entonces tenía dos trabajos y los estudios, o sea yo una persona que nunca ha dejado de hacer cosas Bien. pero no sabía que me quería dedicar, era como nunca paré, nunca dije, no, no si me quiero dedicar a nada, o sea, no sé que me quiero dedicar voy a esperar en el sofá, no, yo hacía cosas pero buscando ¿no?
0: Y ¿Cómo, cómo lograste? Y eso,
1: entonces, fue cuando ya había estado más de y dije, me tengo que ir a Ibiza dije, no quiero estar aquí, entonces tenía unos exámenes porque la temporada de Ibiza empieza en mayo de mayo a, a octubre, entonces yo tenía los exámenes en mayo y dije, bueno, me compro unos vuelos a Ibiza, me voy cuatro días, he hecho currículum y si me cogen vuelvo a Bilbao, hago maletas y me voy a Ibiza. Entonces terminé el último examen del grado superior como las dos de, al menos las 2 de mediodía y a las 4 de la tarde tenía un vuelo para Ibiza. No, cogí un vuelo a Ibiza y eché currículums y me llamaron para trabajar en, en una discoteca. Entonces volví a Bilbao, hice maletas y me volví a Ibiza, adquirí una habitación y ahí me quedé la temporada. Y pues, la verdad que Increíble porque la oportunidad que tienes ahí, los sueldos son altos, eh, tienes la oportunidad de trabajar en dos, en dos sitios, de ganar bastante dinero, o sea, es como ganar el doble de lo que puedes ganar.
0: A, a, a tus padres, como estabas estudiando, ¿Qué, shock? ¿O ¿qué te dijeron?
1: Pues yo ya había cumplido, ¿no? Mi, mi, ah, lo, okay. mi propósito que, mira, era como, ya, ya está, o sea, ahora déjame. Y, o sea, <risa> y era como, pero tienes que hacer prácticas y decías es que no, o sea, no, ¿qué prácticas de qué? De secretaria en una empresa haciendo cuentas, es <risa> okay. que no me iba eh, cobrando. Yo pensaba, el sueldo máximo en España de un secretario o una secretaria o un... Un asesor, un gestor, no va a superar, vamos a ponerle por muy alto los 1.500. Una vez que ya llevéis unos años en la empresa, igual ya puede superar, pero no va a ser más. Decía, ¿qué hago con o sea, no mí? Yo echaba cuentas y digo, es que a mí eso no me da para nada. Si pago de alquiler, imagínate, 600 euros, tengo un coche, gasolina, comida, claro. ¿qué voy a vivir con? O sea, con 400 euros, eso va a ser eh, lo que voy a poder gastar en mí. Yo decía, no, yo quiero ganar mucho más dinero, ¿cómo? Entonces me fui a Ibiza. Y en, estando en un trabajo, me ofrecieron trabajar en otro. Entonces, empecé a tener dos trabajos. Trabajaba 16 horas al día. 8 horas en un sitio y otro...
0: ¿Promedio de cuánto más o menos ganabas?
1: Eh, unos... Entre 4.000 y 6.000 euros. ¿Al mes? Al mes. Dependiendo la época, porque obviamente mayo y junio menos dinero. Por las propinas, julio y agosto más dinero. Okay. Pero sí, hacíamos una medida del verano como unos 30.000, tal y pico mil euros. Okay. Sí, Está además, bien. yo lo que hice fue... No quería gastar lo el sueldo, entonces vivía de las propinas que ganaba en efectivo. Okay. Entonces todo mi sueldo era como ahorro y solo vivía del efectivo. Y estando en, en Ibiza me, me, me enteré de que en California había un trabajo que era eh, el cultivo de marihuana, porque allí era legal y que uh -huh. había mucha gente que se iba después de Ibiza a hacer temporada. Entonces dije, yo tengo que ir allí. Digo, a mí todas estas cosas me llaman. Digo, salir de mi país es vivir una aventura y encima ganar dinero. Y así lo hice. Terminé de la temporada en Ibiza. Y me fui para California. Estuve trabajando tres meses, lo que me permitía el visado. Bueno, mientras estuve trabajando dos meses y una semana, y de ahí me fui a viajar. Me recorrí toda la sí. costa de, de California, de Estados Unidos. Y igualmente, estando allí, eh, mis mismas empresas de Ibiza hacían festivales de música electrónica en México. Fua. Entonces yo dije, yo me tengo que ir ahí? Entonces, estando en, en California, me fui para México a trabajar. Entonces así empecé como a tener una rueda de Ibiza, California, México que me permitía ganar mucho dinero y viajar. Y viajar. Pero de repente un año vino el COVID.
0: A, a, antes de entrar al COVID, eh, <risa> hablas de, de mantener esa, esa, no sé si constancia, pero sí actitud para, para estar ahí. O sea, si no estoy haciendo nada, encuentro mi lugar haciendo otra cosa. ¿Qué te motiva eso? O eh, Mira,
1: yo soy una persona que he trabajado vendiendo fruta, sacando a perros, he sido profesora de, de academia, dando clases particulares, tanto de idiomas como de piano, porque toco el piano. He trabajado en bares, he trabajado en las puertas, o sea, repartiendo flyers en el metro, repartiendo flyers, vendiendo pisos. He trabajado de comercial, tocando puertas, haciendo contratos de lúcidas. O sea, nunca he dicho que no hago un trabajo es eh, porque a mí lo que me motiva es el ganarme la vida o sea yo quiero ser una persona solvente yo tengo muchos sueños pero yo me los quiero costear yo yo no quiero soñar a costa de los demás eso siempre lo tiene muy claro entonces siempre he dicho no sé a qué me quiero dedicar pero sé que cuando nunca dejas de hacer cosas llega el momento en el que das con esa tecla ¿no? cuando siempre estás tocando teclas uh -huh, hay un bueno. momento que dices, uy esta cómo suena qué bien, mm, voy a tirar por este camino entonces todavía no había llegado mi momento pero las cosas que me iban saliendo eran como uf, gracias a que me fui a trabajar a en Ibiza encontré lo de California y gracias a que seguí trabajando en California encontré lo otro y era como una rueda entonces me he dado cuenta que si tú no paras esa rueda siempre gira no te estancas y algo también que me motiva mucho es pensar cuando una persona no es capaz ni de hacer una cosa, no va a ser capaz de hacer dos. Pero cuando eres capaz de hacer diez, eres capaz de hacer veinte. O sea, eso lo tengo muy claro. Eso no me da tiempo, no tengo tiempo, no existe. Qué bien. Sí, sí.
0: Qué bien. A ver, entonces, antes de iniciar COVID, ¿te ¿tuviste ya un, cuántos años? ¿Tres, cuatro años trabajando? No, estuve
1: dos años. En, sí.
0: en, en esta entonces, rueda. Que, ok. En estos dos años, algo que te marcó como que no pensabas que Ibiza o que Tulum o que California iba a ser así y te dio como una lección para ok, tal vez esto me va a servir para otro momento de mi vida.
1: O sea, sí, todo en sí porque claro, llegas de repente a un mundo en el que empiezas a ganar mucho dinero, el ambiente es súper bueno, lejos le conoces gente
0: ¿Alguna vez atendiste
1: algún famoso por ahí en Ibiza? Sí, sí, sí. O sea, hemos tenido muchos famosos así en discotecas. Es que allí, al, al final, entre la gente que pincha, los locales son de famosos, mi mis mismos jefes, que son los dueños de discoteca donde trabajaba, eh, son dos súper dos conocidos cocineros, Albert y Ferradria, con estrés Michelin. El otro dueño es el Guilla Liberté, el dueño del Circo del Sol. Hemos tenido muchos jugadores de fútbol, cantantes, actores, no sé.
0: Algo, sí, sí, entonces, sí. volviendo... ¿Qué anécdota es la que te marcó para...?
1: Mira, yo tenía claro que, que, o sea, esta vida me gustaba, pero que era temporal. Que ya no iba a estar toda mi vida haciendo temporadas en Ibiza claro. en esta rueda, ¿no? Porque es que eso es cansado y aparte tampoco te permite crear una, un futuro, ni una familia, ni, ni sí, esta una estabilidad. Es como entonces yo dije, joder, aquí puedo ganar dinero. Dije, voy a explotar esto, todo lo que pueda. Y con eso que ahorre, pues quizá con el tiempo se me ocurra algo en lo que invertirlo y pueda montar mi empresa porque siempre he soñado con trabajar para mí entonces era como yo tenía claro que quería tener una empresa no sé de qué pero de algo o sea de, de caramelo de lo que fuera o sea vender calcetín el, el, el sueño era
0: el, sí, el, o sea, no
1: el hecho de tener una empresa, sí trabajar para mí, claro, ¿no? O, o sea, sea poder tener mis propios horarios, mi propio sueldo, mis propias metas también. O sea, lo mismo siempre he dicho, poder empezar limpiando platos, pero poder acabar siendo la dueña del restaurante. O sea, no uh -huh. me importa. Entiendo que todo es un proceso y que no puedo de repente querer estar aquí arriba, ¿no? Y además que tampoco me gustaría, me gustaría que sea algo ascendente y también disfrutar de todos los caminos. Uh -huh. Entonces, eh, lo que aprendí ahí era que estaba en la oportunidad perfecta para con, coger contactos para ahorrar dinero, para aprender y, y para llevarme experiencias y momentos únicos, obviamente. Y además también en estos lugares conocí mucha gente que tenía la misma vitalidad que yo. Me refiero, cuando estaba en mi pueblo, en mi barrio, era raro que alguien tuviera los sueños que yo, tuviera, que yo tenía. Era como que todo el mundo me frenaba un poco en el sentido de que una persona ya se había echado novio, se casaba, el otro tenía hijos, su sueño del otro era comprarse un coche y tener un perro. Y ahora como... Mi sueño era como recorrer, pisar todos los lugares del mundo, así como marcar en el mapa así, todos los lugares del mundo y hacer cosas locas. Y era como se, era la, la rara. Y sin embargo, cuando trabajé en estos sitios y en estos lugares, me di cuenta de que había mucha más gente que era soñadora como yo. Y dije, joder, no soy la única. O sea, mi familia me pintaba como un perro verde, como los soñadores no vais a triunfar nunca. Esos son locos. Entonces ahí me di cuenta de que las cosas que estaba haciendo... Y, y lo que me pedía el corazón era lo que tenía que hacer que no era la única y que sí que era posible buscar tu camino eso es lo que más aprendí de estos trabajos darme cuenta que estaba en Ibiza y me dijeron en California si puede, te puedes ir a trabajar y cogí y me fui a California o sea, me daba igual me fui sola yo todos los días sola me cogí un avión me dijeron tienes que ir hasta este pueblo me a San Francisco luego cogí cinco autobuses estaba en un pueblo frontera con un que se llama Marqueira y me recogí un granjero me llevó dos, <risa> hasta una montaña o sea, cosas muy random ¿no? pero si quieres puedes hacerlo no es como, no, bueno, voy a decirle a una amiga y si me quiere me acompaña, no, no. yo quería ir allí y ponía el ojo ahí y ahí ¿no? donde pongo el ojo pongo la bala, así
0: lo, lo, lo chévere es que fuiste siempre por ese sueño o sea, independientemente de lo que te dijeron tus familiares tu círculo cercano, fue como que no me importa porque ya sé a dónde quiero llegar entonces creo que es lo importante, llegó COVID
1: Uf, a mí yo el COVID lo pasé muy mal realmente mal porque ahí fue como que me pegó así un vuelco se todo Elisa, sí. se
0: cerró Tulum no se, bueno, se, Tulum se, Tulum se, no se cerró tanto no o sea, no pero uf. ya
1: no sé que se cerraron los sitios no sino lo que mismo. se cerró todo mi sueño era como y ahora qué claro, y ahora fue no cuando empecé a decir igual mis padres tenían razón si ahora mismo hubiera tenido un trabajo fijo estaría claro, en un ERTE y estaría cobrando un sueldo <ríe> sin trabajar ahora yo claro yo justo volvía a España en enero a finales de enero terminé la temporada de Tulum y en abril me iba a vivir y justo en marzo cerraron todo. Entonces yo llegué, pagué mi casa de Ibiza, la fianza, para que me la guardaran para esa temporada. Eh, además me había comprado una casa, que eso ahora te cuento, ahora que en la casa. Entonces con los ahorros que había ganado en las dos temporadas pagué unas obras que tenía que, que quería hacer. Entonces me quedé como con 3.000 euros en el banco o algo así, o sea, nada. Y de repente vino el COVID y dije, va, serán dos semanitas, el COVID, encerrados. Todo bien. Todo bien. Es más, la primera semana fue como: venga, estábamos en casa de una amiga, cuando nos enteramos de la noticia, vamos a comprar comida en el supermercado, nos encerramos aquí una semana. Y cuando te das cuenta de que empieza a hacerse todo más grande, de que no vas a poder trabajar, de sí. que has perdido todos los trabajos, de que quieras todo. Y de repente, claro, yo no podía pedir el paro, el paro de la solvencia, que uh -huh. no la podía pedir porque cuando llevas más de tres meses trabajando o sin trabajar o trabajando en el extranjero sin cotizar, digamos, en el Estado Español no te pertenece el paro. Oh, okay. Entonces yo no podía asustarla aunque lo tuviera completo, porque nunca lo había pedido, lo tenía completo, oh, okay. pero no lo podía pedir. Entonces me vi pagando una hipoteca de 600 euros al mes, con 3.000 euros en el banco, y ya <risa> en mi casa, que no. era como... Y además, todavía no estaba viviendo en la casa que había comprado, porque me faltaban muebles, y como yo viajaba, no me urgía comprar los muebles, entonces me tuve que quedar en casa de mi madre, eh, confinada... Sin dinero, casi sin dinero, y viendo a ver cuántos meses iba a poder aguantar pagando esos 600 euros al mes. Era como, es más, me puse a hablar con gente porque cuando me sentí tan encerrada, quise hacer voluntariado en hospitales, ayudándose. O dije, me da igual, quiero salir, o sea, no, no cobrar, es que <risa> quiero salir. O sea, me sentía que me habían privado de toda mi libertad. O sea, de verme danzando por todo o sea, el mundo a ver que no podía salir ni de la puerta de ni mi de casa. La
0: puerta, o sea,
1: mi único paseo era sacar al perro. Uf, y ahí era, lo pasé mal psicológicamente porque empecé. Como a echarme la culpa a mí misma de... Uf. Tienes que haber hecho caso, lo has hecho muy mal... Te creías tú que esto, tus padres tenían razón, no sé qué, bla, bla, bla... Uf, no sé, no sé en qué momento fue como... Vale, ya, o sea, no, no, esto va a pasar y, y vas a seguir igual. Y con lo mismo que una vez empezaste de cero, otra vez vas a empezar de cero. Y si has podido una, vas a poder, poder dos. Y ahora más, que todavía es mejor que la anterior porque tienes experiencia. Antes no, y ahora claro. tienes un montón y has hecho un recorrido enorme. Entonces ahí como que otra vez... Eso que me pasó fue como una depresión así de un mes, pero depresión que yo no había sentido en la vida, como un Creo que
0: todos pasamos por esa etapa. O sea, no dormía
1: en casa, era como las 4 de la mañana. Claro, no hacer actividad, no hacer nada, estar como en una incertidumbre de ¿qué hago? ¿qué hago? No, pues. Además, no fue como esas personas que le dio por hacer ejercicio y pues no, no, era como es que no me apetecía hacer nada, era como sí, es que no quiero, sí. o sea. No, no saliste
0: a subir cerros ni nada.
1: No, no, no. Es que no, no, porque lo único deporte que íbamos a hacer era una hora y correr. Y era como, es que ¿cómo voy a correr con las dudas que tengo aquí, los pagos que tengo que hacer? Eh, no, no sé dónde voy a trabajar, no tengo trabajo, no tengo nada, ¿no? ¿Sabes? Y de repente vino cuando, cuando permitieron volver a empezar a trabajar. Yo
0: fue el... el mayo. El, claro, fue casi entrando al verano del año pasado. Eso es,
1: fueron dos meses de confinamiento Ajá. más o menos. Entonces ahí dije, bueno, y Ibiza solo habría restaurantes, entonces no apetecía irme hasta allí para poder tener un solo trabajo, porque ahí la vida es cara. Entonces, con un solo sueldo, restando mis gastos, no me salía a bueno. ganar. A, sí me salía a ganar, pero no tanto, para eso me quedaba en mi pueblo. Entonces dije, ¿qué hago? Entonces por trabajar en algún lado por no trabajar en mi barrio que me aburre que es como no es que me aburre sino que es como lo tengo muy visto dije voy a trabajar en un pueblo de al lado entonces me puse a trabajar en Castro Uriales, que es el pueblo de donde es Rubén entonces okay. me puse a trabajar allí y bueno el empezar ya solamente el empezar a trabajar fue como bien otra vez estoy en la rueda, ¿no? estoy empezando desde cero porque otra vez es como en un bar de pueblo pero estoy en la rueda otra vez solo uh -huh. tengo que empezar a rodar y a rodar para seguir ¿no? mi camino entonces empecé a trabajar ahí y a la vez me ofrecieron Llevar un, un, un chiringuito en la playa. Ah, aquí
0: un, un disclaimer. Sí. ¿Es un chiringuito? Porque un chiringuito
1: hay... es como un módulo, digamos, es como una cabaña de madera que se colocan solamente por temporada de verano en las zonas de playa para trabajar ah, okay. en el verano. Digamos, para vender refrescos, helados y todo, pero solamente a temporada de verano. Y yo había trabajado en uno de esos hacía tres años. Oh, yeah. Todos los mismos dueños me dijeron, oye, ¿te interesa este verano trabajar? Y les dije, no, si queréis, cedérmelo y lo llevo yo. Entonces me lo cedieron, entonces claro, claro. llevé ese, ese garito, lo estuve llevando todo el verano, a la vez que trabajaba en el pueblo de Rubén. ¿Ves okay. lo que digo? Siempre los claro, dos trabajos. Claro. Era como siempre buscar. Entonces ya Qué vi, bien. o sea, un mes después de haber estado encerrada, ya tenía dos trabajos. Era como, siempre estaba, ¿no? Ahí. Y, y bueno, ahí fue cuando conocí a Rubén. Porque se pasaban el día en el bar donde yo trabajaba y además muchos de sus amigos venían a mi otro bar. O sea, yo trabajaba de 10 de la mañana a 7 de la tarde en mi bar. Luego tenía a otra chica y a otro chico y yo me iba a trabajar al otro bar hasta las 3, 4 de la mañana y así todos los días, ¿no? Pero ella sentía que, o sea, ya esto trae tenía esa vitalidad de... Ya nadie me podía parar. Era como, no, no, o sea, sigo haciendo bien. Sí. O sea, es el lapso, lapso que me pasó por la cabeza de pensar que, que no, que... Que había hecho mal, no me cambié. Era de
0: volver a estudiar. No, no, no. <risa> Era de estudiar administración. Sí, de empresas. No, 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 no. Y bueno, de ahí, supongo que en una de esas noches eh, largas. Oh, por cierto, antes de antes de entrar ahí. Y ¿Desde qué o edad? Haciendo como un, un, un feedback. ¿Desde qué edad sentiste esa gana de darle doble y triple a todo? O sea, tipo Mira, no conformarse. Que es
1: con, con 14 o 15 años, cuando un día hablaba con mi madre de lo que quería estudiar. Y lo que te digo, como siempre me presionaban como ¿qué quieres ser de mayor? ¿qué quieres ser? Como que tenía que decidir algo, decidir estudiar la carrera de deportes. Y yo no quería estudiar en, mi, en, mi, en el País Vasco. Digo, es que yo ya soy de aquí. Déjame por lo menos irme a Madrid. Ah,
0: okay. Porque yo ya
1: tenía, o sea, ya quería salir.
0: Ya esa ¿eh? Y me dijo
1: que no, que si quería estudiar que no me iban a costear la carrera en Madrid que estudiar allí y luego ya me iría a Madrid. Ah, okay. Entonces dije, no, pues busqueme un trabajo y me, con todo claro. lo que trabaje me ahorras el dinero y me pagas la, la universidad. Me dijo, vale, entonces con 15 años me buscó un trabajo en el bar de su amiga y empecé a trabajar con 15 años los fines de semana y ese dinero ella me lo guardaba para pagarme con 28 años la universidad. O sea, tres años antes yo ya estaba pidiendo <ríe> un trabajo para luego poder irme a estudiar fuera.
0: Pero siempre, siempre fue por esa visión. Que... Sí, porque
1: yo era como que quería, quería volar. Yo sabía ah, okay. que Bilbao se me quedaba pequeña O sea, yeah, para que veas, entonces. ya con 14 años sin darme cuenta, estaba pidiendo salir. Clarísimo, Ahí.
0: clarísimo. Ok, volviendo entonces vale. a, a, a la trama. Eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? <risa> ¿Cómo
1: fue? Pues, pues la verdad que, que no sé muy bien cómo fue, Aún así venían venía muchos al bar. La verdad que primero conocía a sus amigos, porque un, uno de sus amigos trabaja conmigo y, y me hice súper amigo de este chico la, y empecé a pues no era mi pueblo, pero me quedaba, pues al cerrar el bar yo me quedaba de fiesta con mi amigo. Entonces me presentaba a su grupo de amigos, entre ellos estaba Rubén y como que un día pues empezamos a hablar y qué tal esto y lo otro y pues yo ni le conocía, o sea, no sabía ni qué hacía ni, ni había visto nunca sus vídeos yo siempre he sido anti-youtube o sea, no que fuera anti, pero nunca me he tenido sí, tiempo como de ni me apetecido claro, móvil. Dos trabajos. de hecho me estuve no. en Instagram con 16 años, no, perdón, en el 2016 me hice Instagram y si ves mis publicaciones son, <risa> no sé de cuando hacía una foto y, y ya está no pero nunca y no sé, pues como que me llamó la atención así el pelo largo, chicos, así <risa> Y, tiraste y un, la flecha entonces sí, ¿no? y un día como ellos tienen como un, un, una huerta tienen un terreno eh, ahí cerca del pueblo que tiene una caseta donde hacen after, o a veces hacen fiestas entonces a mí me habían invitado alguna vez entonces como yo tenía mi casa, la que te, te he comentado uh -huh. que, que me compré, que tiene terreno dije bueno, pues les voy a invitar hoy un día a ellos a que vengan a mi casa entonces les invité y ahí fue ese día, fue cuando, cuando me lié por primera vez con Rubén
0: ok, eh, antes de seguir el paréntesis de la casa ¿cómo...? Surgió el, vale, la compra. Sí.
1: Pues mira, otra cosa loca también. A veces que a mí me dan así. Eh, aunque siempre he querido explorar como todos los rincones y nunca he querido quedarme ahí como en casa, sí que he tenido siempre claro que al final viajo, pero siempre acabo volviendo a Bilbao, aunque sea por un uh -huh. periodo corto de tiempo. Entonces siempre he querido tener mi lugar en, en mi barrio. Entonces eh, sentía que cuando viajaba, yo no tenía mi piso en Bilbao, obviamente, porque lo dejaba de rentar para que voy a pagar un alquiler si me claro. voy cuatro meses entonces cada vez que volvía me tenía que quedar donde mi madre y yo estaba acostumbrada a vivir sola entonces era como, no, pero cada vez que vuelva tampoco me voy a alquilar un piso entonces dije mira, algo que tengo claro es que yo quiero una casa en mi barrio ya sea para cuando venga de vez en cuando o para alquilarla o para el futuro porque no voy a estar gastando mi dinero en un alquiler entonces hay una zona de mi barrio que es una zona verde que tiene un pantano que es muy bonita y muy tranquila y siempre ha sido como un sueño el tener una casita ahí entonces, un, una vez se me ha presentado la oportunidad de comprar ahí un terreno con una casa y no me lo pensé. Dije, esta es la mía. Dije, tenía que reformar esa casa, pero ya el aire reformando con el tiempo. ¿Qué ¿eh? 20 años, 21. No, miento. 23 tenía. Ah, okay. Sí, 23. Ya había vuelto a Barcelona. Ya llevo pagando tres años en la casa y tengo 26, 23 años tenía. Entonces era como me y Me decía, a ver, pero tú no me estás diciendo que quieres viajar. ¿Qué haces? ¿Para qué te vas a comer? Ya iba, pero... Esto es una manera de labrar mi futuro. Esto es una manera de asegurar que de todos los meses mis ahorros van a un lugar. Uh -huh. Por lo menos sé que eh, si no lo guardo en el banco, pero lo guardo en una, una vivienda, el día de mañana esa casa va a estar pagada, la puedo vender y ahí tengo dinero. ¿Me entiendes? Es mi casa. Entonces me dijo: Mira, necesitaba el aval de mi madre, porque claro, al comprar una casa yo solo hay cinco. Yo no tenía, tengo contrato de trabajo, pero temporal, no tengo un trabajo uh -huh. fijo, entonces es muy complicado que me den un crédito. Entonces mi madre me dijo, yo porque ella sabe que yo siempre he estado trabajando. Ahí ya mi madre, y yo ya tenía 23 años, ella ya se había dado cuenta de mi estilo de vida, ya lo había aceptado. Ya, era como, ya no era como con 18, sino ella dijo, bueno, esta es tu manera de vivir, nunca me pides nada, tú te buscas las, las castañas, pues qué te voy a decir, adelante, compremos. Entonces compré la casa. Y poco a poco he estado tres años haciendo reformas y arreglando, y este año es el que he empezado a vivir en la casa, ver, ahora vive también Rubén ahí conmigo. Qué bien. Sí, sí, ya te invito a que...
0: <risa> Qué bacán.
1: Entonces, eso, eso siempre he querido tener como el lugar y aparte que me viene bien porque es una manera de ahorrar para mí.
0: Claro, es una manera de, como tú dices, ver al futuro. Claro. Simplemente. Ok, ahora entremos como en la fase que, que te tiene aquí en Ecuador otra vez, que es otra vez, eh, siento yo meterse a la rudita, pero ahora... Creo, o sea, yo lo analizo y lo veo así. Y me una ruedita pequeña a, a tus 15, lo dije. Sí. Luego fuiste como que la más importante, que hubo esto de tres mm. lugares diferentes. Luego empezó o se estaba empezando a construir la, la más grande, a mi parecer, que es un proyecto que lo sí. van manejando con él sí. después de. Sí. Ahora
1: la... es que ahora creo que ya esta rueda ya. Ya no es que, o sea, es una rueda igualmente, pero ya va como con un camino, ¿sabes? Ahora ya sí veo como el camino. Antes era como. Pedalea, claro. pedalea. Así, era como así. Tú pedalea. Tú, tú dale. Sí, y ahora es como que voy enfocada, ¿no? Todo esto vino porque que después del verano que conocí a Rubén, nos fuimos a viajar. Dijimos, bueno, nos hemos gustado, eh, congeniamos, nuestra vida es compatible porque él viaja y yo viajo, pues vamos a viajar juntos. Uh -huh. eh, entonces nos fuimos a viajar durante un año y a la vuelta yo vi me di cuenta que tenía que volver a empezar a trabajar o en un bar o irme... Entonces dije, joder, voy a buscar la manera de poder tener un oficio... Eh, en el que pueda congeniar más el viajar con él y hacer más cosas porque si no tengo que seguir yo ¿tú nunca visto?
0: te viste en la faceta de hacer videos? para no conseguir. no
1: de hecho Rubén muchas veces me pide salir en los vídeos o no es que me pida salir sino me intenta grabar y yo como me, ah, me, es algo que esto no me da tanto reparo porque es hablar contigo Ajá. pero a mí actuar así en la cámara no saber que me ve tanta gente okay, es chico. como que la que no quiero soy yo igual con el tiempo pues quién sabe no me cuesta como antes yo antes no me grababa una historia hablando o sea sí poniendo morritos pero hablando no y ahora por ejemplo lo, lo hago y me cuesta ahora me tengo que esconder y que nadie me... o sea parezco estúpida digo y igual me tengo que ir al baño en mi casa y grabarme y sabes o sea no soy capaz de hablar así es algo que me cuesta y aparte que sé que no es lo mío okay. pero lo mío sí que es viajar y yo soy una persona siempre muy positiva y que siempre mmm, es como que he atraído mucho a la gente la gente siempre por lo menos me hace sentir que la gente que está conmigo está a gusto. Entonces, cuando hablando así con Rubén, Rubén un día me contó que antes del COVID él iba a empezar a hacer grupos de viajes, pero que por el COVID no los hizo y que luego en la pandemia su canal tuvo un boom muy grande y ya no, no necesitaba de, de hacer eso y su, su pasión es grabar documentales y que se se quería dedicar a eso. Entonces yo dije, joder, pues, ¿y, y si lo hago yo? Dije, ¿Qué te parece si, si hago yo eso que te ibas a hacer? ¿no? Si me pongo yo... A hacer los grupos de viajes y que la gente me acompañe. Y no, sé, no sabía muy bien si, qué iba a pensar él. Y me dijo: tío, O sea, me parece increíble porque es que no veo mejor persona con la que la gente pueda irse claro. a viajar. Porque yo viajando siempre, he, siempre es que he viajado tanto sola también que no tengo problema ni miedo a viajar. Y además, eh, cuando descubrí la selva, dije: Yo a este lugar tengo que volver. <risa> y qué mejor si puedo además traer gente conmigo. O sea, okay. me parecía algo increíble.
0: El, el la primera, el primer vínculo entre ustedes planeando esto, planeando todo. Yo no sé si el término está bien de agencia, pero.
1: Sí, sí. O sea, no dejan de ser viajes de autor, digamos, son como son experiencias, o sea, es un viaje que montamos nosotros como creemos que es una, la aventura perfecta, digamos y lo único que hacemos es invitar a la gente a que venga a hacer esta aventura, que no tengan que ellos pensar sí. en la aventura, ni, cost, ni, ni organizarla, ni buscar contactos, sino que simplemente vengan y lo vivan con Pero nosotros a,
0: además ya tienen como todo el, el respaldo de lo que es la experiencia que transmite. El sí, claro, tal. a mí eso es lo
1: que me ha ayudado mucho o sea, yo no lo, no, es algo que lo niego nunca, a mí Rubén en el sentido es el que me ha dado todo el apoyo o sea, obviamente, la gente que viene conmigo, claro. la mayoría de la gente es porque conoce los vídeos de Rubén y, y eso yo lo tengo muy claro, o sea, yo eso no se lo, no se lo a nadie. Clarísimo. Pero es que obviamente es mi pareja y yo me claro, voy a poder... Es que, a, a a, a eso, me, es que no me aprovecho, pero me apoyo en él. A eso iba.
0: Lo, lo importante es que trabajen. Claro, porque claro. Porque otra cosa fuera que tú trates de aprovechar. Claro, y... claro,
1: pero yo estoy haciendo lo mío eh, claro. ¿no? y él me ayuda mucho. Y él me ha ayudado mucho a organizarte como estos viajes. Me ha dado consejos. Eh, pero yo soy la que me involucra, la que me gusta trabajar en ello, la que, eh, no sé, la que he perdido el tiempo, digamos, o sea, cuando y se, las ganas.
0: Cuando se sentaron a hablar, y, y, o cuando tú le dijiste, no sé si se sentaron, vamos, pero, ¿qué fue lo que, lo que salió para decir, ok, hagámoslo? Eh, el, el, sí, pues que eso,
1: cuando yo, él, él me lo contó como ya unas cuantas veces, me habló de eso, de los viajes esos, y hubo un día que, claro, que viendo, porque igual me decía, tienes que, ven, va a vivir a este país, vienes, y yo, no puedo. O sea, no me lo puedo costear, tendré que trabajar, tengo que pagar una hipoteca. Pero en tú lugar No puedo. Era como, joder, pues, ¿qué podemos hacer? Y le dije, Oye, mira, ¿qué te parece si a cada lugar que vayamos, o así, o los lugares que más nos gusten, yo hago los viajes, tú puedes ir a grabar, yo hago los viajes y podemos seguir viajando juntos? Y así es una manera en la que yo puedo tener mi trabajo, digamos. Y poder viajar mucho más contigo, y no dependo de irme tres meses a, a sí. poner copas a un lugar o a trabajar en, en la cola marihuana en California o en cualquier otra cosa, vamos. Y entonces me dijo: Sí, sí, o sea, me parece súper bien. Esto fue en verano, cuando yo estaba trabajando en Ibiza. Claro, o sea, él me veía, yo tuve que irme a trabajar en Ibiza. Me tuve que ir a trabajar en Ibiza eh, cuatro, cinco meses este verano y trabajar allí eh, un montón de horas. O sea, trabajaba 10 o 12 horas al día, 6 días a la semana. Para poder ganar dinero y después viajar con él. Y era como, uf, al final son seis meses que tengo que estar allí, sí o sí, sin poder viajar, y él conmigo y a la espera de que ahorre dinero y me pueda, me pueda marchar. Entonces ahí fue cuando le dije, dije y me dijo, sí, sí, sacámoslo, yo te ayudo con lo que sea. Entonces me dijo, déjame hablar con mis contactos. Entonces me pasó sus contactos, eh, de, de tanto de las, las tribus, como de la gente de, que nos ha ayudado siempre a viajar, como tuyo, como de todos nuestros apoyos, digamos, de los viajes. Y ahí empezamos a crear, pues, los viajes que nos gustaban. Y yo tenía súper claro que quería empezar por Amazonas. O que lo que quería hacer era Amazonas, sí o sí. Entonces ahí empezamos a planear los viajes y además pensamos que era lo que más nos, que más nos identificaba. Hacer algo con tribus o, o con comunidades indígenas, que es como algo muy característico de Rubén.
0: Tú hiciste más de una porque entiendo, entiendo que ya veías, o sea, una vez que ya se conocieron y demás, ya lograste ahí como hacer un research de sus videos y por ahí sacaste algún, algunos puntos. Sí,
1: sí. Yo, o sea, le conocí en verano y después nos fuimos a viajar. Yo por mi lado me fui a trabajar a California y se fue a África. Y en mis tres meses de California me vi todos sus videos pelando marihuana. <risa> Era como... Me ponía el móvil así en la cesta y... Porque claro, pelar marihuana es con una tijera. Me tiraba entre 12 y 15 horas al día pelando marihuana en una silla y con sus vídeos y me iba viendo todos hasta los de comida militar creo que me, me tragué todos o el nuevo y uno que no, no había visto y ahí hice un research de todos los vídeos
0: y a ver entonces ya sabías qué hacía ya se conocía o sea ahí fue cuando
1: me di cuenta de, o sea este chico está haciendo las cosas que a mí siempre me han gustado no Obviamente, las enfoca en grabarlo y en hacer documentales, que es algo que a mí Ajá. me da mucho reparo y no haría, pero sí el descubrir todos esos lugares. Y dijo, yo quiero hacerlo y también me gustaría que la gente la, lo pueda hacer. Entonces, ¿por qué no puedo ser yo la persona intermedia que vengan conmigo? No van a ir con Rubén, pero sí con la persona que está con Rubén, digamos.
0: Qué bien. Entonces, ¿y, y después de esto, cuando ya, ya están haciendo...? ¿Este es el primer viaje el que fue este a... el primer
1: viaje que acabamos de terminar?
0: ¿Y cómo? ¿Cuál es eso? O sea... Quiero enfocar en, en las sensaciones antes de o sea, cuando estabas subiéndote o armando todo el, 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 el sí. paquete. ¿Qué pensabas? Y después, ahora que ya lo acabaste, literalmente... Pues al principio
1: tenía un poco de miedo, o sea, sabía que no iba a ir mal, porque yo sé que es una persona muy resolutiva, sabía que si algo salía mal, tenía un plan B... La gente, reírse, se iba a reír, pero me daba un poco de miedo, porque al final no es un lugar sencillo, no es ir a hacer un turismo por Roma es meterte a la selva es convivir con animales es descansar en un dormir en un suelo es estar con insectos es comer lo que te dan es un clima húmedo son lluvias es travesía por unos ríos y unas barcas que no son cómodas es un viaje que es duro entonces no sabes si todo el mundo se va a adaptar entonces tienes que tener en cuenta que uno se va a quejar igual por esto <risa> otro entonces tenía un poco de miedo que que alguien se pues, lo pasara mal y que eso creara una energía negativa y que me costara llevar a la gente. Pero obviamente esos miedos son los que te vienen. Lo mismo que antes, de lo, pienso que como cuando un cantante va a dar un concierto, no que tiene miedo de si le va a salir un gallo o si le va a salir bueno, lo que sea, o así, ¿no? Tal cual. Entonces sí, tenía esos miedos, pero tenía tantas ganas que me podían más ganas que el miedo. o sea Era como, quiero estar ahí, ahí, quiero estar en la selva, quiero que disfruten de lo que... Quiero que vivan eso que a mí me enamoro tanto. Y, obviamente, ahora que he salido de la selva, me he dado cuenta de que mi objetivo ha sido totalmente cumplido. O sea, la gente ha salido encantada, cuando tú les has conocido. Ajá. La gente está súper encantada. Me está agradeciendo el, el darles la oportunidad de haber estado aquí. Ha sido todavía muchísimo mejor de los que esperaba. De hecho, una frase que me marcó mucho, que me dijeron otro día, Irati, es que hay una cosa que has hecho muy mal, me dijo Alejandro. Y digo, ¿el qué? Me dice, que nos lo has vendido demasiado mal. O sea, no, al revés. Dice... <risa> creo que nos lo podrías haber vendido mucho mejor porque esto es espectacular. Claro. Y dije, hostia, o sea, ahí me di cuenta de... Esta claro, es... lo que pasa es que yo, en, como era mi primer viaje, tampoco quería pintarlo como, vaya, veréis, va a ser... <risa> porque digo, igual la que lo ha vivido así soy yo, claro. pero igual para los demás no es así. Y no, me he dado cuenta de que sí, que sí, que es algo que es mágico. Ahí.
0: Y, y terminando este proceso, porque ya hay miedo al iniciar, hay quizá miedo al inicio. incertidumbre de... sí,
1: claro, obvio. Y
0: ya cuando estás viajando también, ya cuando se... Hace palpable también Hay un poco de miedo Pero sí. ya después Supongo que Todo se desembue Ahora solo
1: tengo ganas Ya de que llegue a la siguiente Estoy deseando de recibir A los siguientes A la siguiente grupo eh, Para poder compartir Estas experiencias Me lo pasan increíble Además A mí me gusta mucho Conocer gente el, Además de todos los tipos De, de de, digamos de todos los tipos de personas o sea, no me importa, hay gente con la que voy a congeniar más o menos, pero eso no significa que no quiero estar con esa persona porque también me gusta aprender de esa gente entonces estoy deseando ya volver a entrar en la selva que me encanta y más con gente
0: ¿y qué rescatas? A mí, a, yo soy siempre como que consciente de que en cada proceso hay una mejora después de este y ya rescatando todo lo que venimos hablando ¿Qué se mejora o qué tienes tú en mente que se puede mejorar?
1: Pues mira, este creo sentido. que voy a mostrar más de lo que vamos a hacer antes de ir para que la gente esté tenga conciencia de lo que vamos a hacer porque quizás esta primera vez me lo callé un poco. No me lo callé, como que no quería contar mucho por si luego se decepcionaban y me da cuenta que no, que la gente no, creo que necesita saber antes de entrar lo que va a vivir. Creo que también con, con, la, con la misma comunidad vamos a mejorar algunos aspectos de comodidad. Por ejemplo vamos a conseguir unos colchoncitos pequeños para que la gente descanse porque creo que es algo importante. ¿Crees
0: que eso no le cosas... quita quizá lo, lo esencial de? Eh,
1: mira, ¿sabe lo que pasa? Que para mí sí. O para gente, pero cuando viene gente que le interesan quizá otras cosas y no solamente vivir una aventura increíble, creo que es importante el descanso. Mm. Y tenemos demasiadas... Es como demasiados estímulos como para que dormirle en un colchoncito te vaya a parecer claro. menos salvaje. A ver, creo que es algo claro. que es importante porque es cansado el estar ahí.
0: Porque claro, después Nos hablamos de tiendas
1: de campaña, pero en vez de dormir sobre madera, que hemos estado claro. durmiendo sobre madera, pues un pequeño, o sea, unas pequeñas mejoras, ¿no? Claro. Pero por todo lo demás, creo que ha ido todo súper bien. Quizá también tengo que aprender mucho. A, a que todo el mundo conecte a darme cuenta de quién está un poco más perdido a quién le está costando más para in, eh, involucrarme más en esas personas a las personas que están súper eh, involucradas dejarlas que sean más libres ¿no? y eso es lo que tengo que aprender creo que mucho es el trato con las personas porque claro ahora mismo ya no es que sean mis clientes digamos en un bar que vienen y me piden una cerveza son mis clientes que conviven conmigo ocho días entonces creo que ahí tengo que aprender mucho de las personas más claro. eso es un trabajo personal yo creo
0: y, y, y con esto llegas como a completar el círculo que quizá alguno de tus padres te dijeron y que tú dijiste, no, pero para lo que yo quiero no hay carrera y es justamente claro. esto, O sea, para esto no hay carrera, sí, pero ahora, hay experiencia.
1: Ahora siento que, que cuando luchas por algo, acaba llegando hasta cuando luchas sin saber por qué luchas, pero Muy solo bueno. es luchar. Y ahora sí que me doy cuenta de que he conseguido todos esos logros que me había propuesto, que nunca me esperaba que me hubiera llegué, acabado en este lugar, pero que de verdad que siento que es mi lugar completamente. Y me siento muy orgullosa y de verdad. Tengo un sentimiento ahora mismo hacia mí y hacia todo de, pues eso, de sentirme paco conmigo misma, de tener un orgullo personal que creo que es uno de los sentimientos más bonitos que puede sentir alguien.
0: Algo que me marcó y que quiero topar antes de ir terminando es el tema de que siempre fuiste decidida... Te salió la oportunidad de la casa, de uno. Te salió la oportunidad de California, en Tulum, en Ibiza, todo de uno. Mm -hmm. Nunca lo pensaste mucho. ¿Cómo logras esa claridad? Porque a veces digo... ¿Estás pensando hasta en lo más mínimo será de abrirme esta cerveza y acabar? Sí,
1: pues porque quizá eh, eh, porque me he dado cuenta de que mi, a mi alrededor tengo a tanta gente que se piensa tanto las cosas que no quiero ser alguien de esas personas. Y lo que me cambia o me caracteriza de esas, de esas personas es el tomar de decisiones. La vida son decisiones, está claro. Hay veces que tomas la correcta y otras veces no. Pero tomar una decisión es la que te va a hacer ir por un camino o por otro. Entonces, eh, no sé, siempre me he guiado por el corazón. O sea, a veces, obviamente, con la cabeza en los pies, o sea, en la tierra, digamos, pero siempre con el corazón. Entonces, cuando he sentido que era algo que quería y que era lo, lo que tenía que hacer, lo he hecho y ya está. A veces me he equivocado, he tenido que rectificar y no pasa nada. Pero, aun equivocándome, he tenido un aprendizaje enorme. Lo que no quiero quedarme es con la duda. Y es, tengo personas alrededor que están todo el día en el sofá diciendo ¡Oh, qué guay, qué suerte que haces eso, qué bien te va! Tú también puedes hacerlo, pero lo que te falta es el tomar, el tener esa acción, ¿no? Ese, esa toma de decisiones.
0: Sí, y al y final, si te equivocas, lo aprendes.
1: Es y, que y... eso es la vida, o sea, aprender al final.
0: Ok, eh, para ir terminando, te quería topar algo, o sea, me, me gusta cómo encapsulamos todo esto porque al final es, es es tal cual. No sabías qué ser, lo terminaste estudiando por con placer decirlo hacia tus padres, pero al final te diste cuenta que no es lo tuyo y que terminaste haciendo algo que te uh -huh. gusta y aprendiendo fuera de las clases. Pero esto te llevó a conocer un mundo externo de totalmente diferente al que conocen las personas en sí. Mm -hmm. Y que hay un montón de tipos de convivencia. Yo ahora me quiero centrar en, el, en esta expedición a la Amazonía. ¿Cómo sientes que ellos reciben esto? O sea, a lo que voy es ellos entienden que van por turismo, entienden que están haciendo... ¿Te refieres de...
1: a las comunidades? Claro, o Mira, sea,
0: ¿cómo, ¿cómo sientes la, la recepción eh, de ellos? Yo,
1: eh, para que la gente que no entiende y se piense que nosotros vamos a, a, a joderles digamos, el ecosistema o a estropear eso, quiero que entiendan que no, todo lo contrario. Estas personas obviamente están aisladas, digamos, viven en la selva, pero no son eh, inconscientes, conocen perfectamente el mundo exterior, saben muy bien cómo se rige. Estas personas viven... En, una, en un equilibrio perfecto con la naturaleza y en sintonía en su comunidad. O sea, es una pasada. De, de verdad, de, deberíamos aprender muchísimas características que tienen, pero tienen falta de recursos. Entonces, mi manera de ayudarles, ellos entienden que nosotros lo que hacemos es entrar a convivir y a conectar con ellos. Yo no entro a estropearles el lugar, sino a que me enseñen su lugar. Entonces, lo que hemos hecho es que estas personas, como comunidad, puedan tener un trabajo en el hecho de que nosotros pagamos por entrar, ellos organizan, nos cuidan, nos dan alimento, nos llevan a conocer sus plantas, nos llevan a cazar, a hacer sus artesanías, nos llevan a hacer sus vivencias, su, a conocer sus medicinas, sus flores, sus todo, conocemos todo de ellos, nos lo muestran y gracias a eso ellos pueden tener... Una pequeña solvencia económica que les vale para evolucionar, no para perder su cultura porque la mantienen. Es más, la mantienen gracias a que como entramos y queremos conocer sus artesanías, eso obliga a que las mujeres jóvenes sigan sí, haciendo claro. artesanías. Ajá. Lo mismo con los hombres, siguen creando lanzas, siguen yendo de caza, siguen haciendo ellos mismos sus, sus construcciones. Entonces el hecho de que nosotros entremos solo mantiene en orden ese equilibrio.
0: Claro, porque si con... no si no entraran, no hubiera esa recepción de dinero, ellos se obligan Exacto. a salir.
1: Aparte, el hecho de que entremos también hace que el mundo exterior conozca que allí hay culturas. Y eso también hace que las madereras, petroleras, mineras, no tengan... Eh, no, o se lo tengan más complicado para entrar. ¿Por qué? Porque ya la gente exterior sabe que en ese territorio hay gente. Entonces, no es como antes, que como la gente exterior no sabía que allí había tribus, estas petroleras entraban, arrasaban con todo y hasta... Gracias a que nosotros entramos y damos a conocer esas comunidades, ellos hacen una defensa del territorio muy grande. Entonces, tienen muchas cosas positivas. Obviamente, nosotros entramos eh, con una sintonía, me refiero, no entramos con un turismo abrasivo, claro. ni entramos 50 personas. Entramos un grupo reducido a convivir con ellos, a entrar en conexión con ellos, a recibir sus energías, a conocer su cultura, sus costumbres. Y una vez que hemos convivido una semana y hemos hecho un montón de actividades y hemos recibido un trato increíble, nos vamos y les dejamos un dinero el cual ellos usan para placas solares, para un claro. bombeo de agua, para construcción de techos... Pero a, a la
0: final, tampoco el, el hecho de que mantengan la cultura, por así decirlo, significa que se queden fuera de tener servicios básicos de calidad, que a veces eso se malentiende y dicen, claro, ya no hay cultura porque ya tienen un panel solar. Exactamente.
1: Lo, lo malo sería que entraran... Eh, de hecho, ellos no quieren trabajar con agencias de turismo, ellos lo dicen. Quieren, por ejemplo, personas como yo o otras personas que también se dedican a ello sean las que introducen a personas libremente porque que entraría a turismo quizá haría que construyeran eh, algún ¿no? Un pequeño resort para que la gente tenga su comodidad, estropearían la selva, quizá meterían cableado, quizá talarían árboles, quizá ahí sí que. O sea, sería muy contaminante para las culturas, pero de esta manera no. De esta manera lo único que hacemos es apoyar. Y por ejemplo, yo que he estado conviviendo con ellos, me piden mucha ayuda en el sentido de que ellos han creado una escuela, por ejemplo, en esta última comunidad que he estado, pero no tienen profesor. Los profesores son los mismos padres de voluntarios, que tampoco tienen conocimiento para dar una, una educación a unos niños. Y esos niños tienen todo el derecho del mundo a recibir una educación como nosotros, porque por mucho que hay algunos que decidan claro. seguir viviendo en la selva, otros muchos quieren estudiar y ser abogados sí, y ser tampoco, fotógrafos.
0: tampoco es que están desconectados porque al final saben que afuera hay algo que les llama la atención. Obviamente,
1: y muchos de ellos quieren salir y conocer. Muchos de ellos no han visto el mar nunca en la vida. Me refiero, entonces, yo ahora mismo con estos proyectos eh, con este proyecto de los viajes digamos quiero y estoy creando un proyecto con ellos de, de ayuda Les estoy escuchando que están pidiendo lo que más necesitan entonces me están viendo voluntarios para hacer profesores entonces estamos creando algunas campañas para, sí. para apoyarles en ese sentido eh, entonces bueno la gente quiero que entienda eso que esto es un kit pro quo, digamos obviamente yo me lucro por llevar a las personas eso es obvio es un trabajo lo que sí hago es mostrar a este grupo de personas que viene esto que a mí me ha enamorado y aparte dejo un granito de arena y un apoyo grande en la comunidad la cual entre ellos se reparte en un trabajo, por ejemplo esta vez te das cuenta de que no solo trabaja un, el líder indígena, el líder indígena ha delegado y una pareja de jóvenes han sido los cocineros otros chavales han sido los que se han encargado de llevarnos en la barca las, las señoras han encargado en hacer artesanías sin cocinarnos otras veces el líder nos ha, se ha encargado en darnos las medicinas otro día se han encargado en cada uno ha cogido como sigamos su rango su rango y entre ellos han organizado para poder cobrar un sueldo digamos y así poder avanzar como comunidad
0: entonces es, es a la final lo que se espera no el, el turismo comunitario que debería ser el nuevo turismo y la nueva forma de ver y por último y, y cerrando todo esto que creo que es esencial qué mensaje rescatas de, de esa última expedición a la Amazonía de, del vivir en comunidad que creo que Acá afuera se olvida totalmente eso y que la comunidad no existe, pero ¿qué mensaje es el esencial que crees que se pueda replicar y aplicar?
1: Mira, algo que he aprendido yo y que, y que creo que todo el mundo debería, debería de, de sentir por lo menos una vez en la vida es que no nos, da, nos creemos que somos los que lo tenemos todo porque podemos, podemos tenemos a mano el adquirir cualquier cosa material, pero cuando tú entras en la selva te das cuenta de que verdaderamente los que lo tienen todo son ellos porque no vas a ver nunca a nadie triste tienen una, un equilibrio con todo, están completamente conectados con cada animal, con cada planta, con cada momento de la selva, entre ellos mismos se unen, se apoyan, se juntan para ir a caza, comparten comida, comparten vivencia y esas cosas son las que nos faltan en el mundo exterior, digamos el tener todas esas cosas, nosotros tenemos un coche, una casa, compramos ropa un móvil y nos creemos que con eso sentimos la felicidad, y ellos lo único que les falta es cosas materiales porque todo demás lo tienen sí. y eso es lo que más he aprendido de ellos
0: quedarte con lo que sientes más no con lo que tienes, exactamente aunque vale
1: mucho más el molestarse en estar en sintonía con algo, en tener buena energía, en proyectarla, y en conectar con la gente, con las personas, con tu entorno en vez de llenar tu vida de cosas materiales,
0: si sí, al final las materiales se quedan y cuando te vas, te vas con todo lo que viviste y con todo lo que dejaste marcado. Qué bacán. Me, me voy a quedar con esto porque hay que ir a tomar una biela.
1: Perfecto, <risa> sí, sí.
0: Eh, y nada, la gente que llegó hasta acá, eh, gracias por el aguante. Nos vemos la otra semana y gracias a ti por. Muchas acá. gracias
1: a vosotros por escucharme también. Y estamos hablando, nos vemos la otra semana. Bye.